0: Szerintem azt lehet mondani, hogy a service design az a szakma, a design thinking pedig a módszer, amivel dolgozik a service design is.
1: Többi módszertanhoz képest a kutatásnak a fontossága és az elsődlegessége az extrán kíván hangsúlyozva, hogy semmihez nem kezdünk hozzá, amíg nem kérdeztük meg az embereket, nem gyűjtöttük be az információkat, arra vonatkozóan, hogy mi a problémájuk, mik az igényeik, mert addig nincs is értelme elkezdeni az egész tervezést.
2: Öröm a füleimnek, hogy a kutatás főfókuszó van.
1: Ezek az iterációs körök nagyon sokat tesznek hozzá, ahhoz, hogy egy olyan élményt tudjunk kialakítani.
0: Nyilván azoknak a szolgáltató cégeknek van versenyelőnyük manapság, akik a felhasználói élményüket ezt jobban tudják biztosítani, és jobb élményt tudnak nyújtani.
1: Hogy Azzal, hogy belefektettük az energiát abba, hogy ezt a kutatást megcsináltuk, tulajdonképpen egy olcsóbb megoldás alakult ki, mint amit eredetileg ők kértek volna
2: egy kulcs a kreativitáshoz. Feltörjétek azt az árat, ami bezárult. Fiatal korunk hajnalán! Sziasztok! Ez itt a Research and More, az NRC kutatási podcastje, ahol kutatásról, inszájtokról, társadalomról, élményekről és kutatói tapasztalatokról is beszélgetünk. A mai beszélgetés fókuszában a service design, egy a hazai piacon pár éve népszerűbbé vált diszciplina áll, amelynek célja, hogy az ügyfél igényeire és problémáira fókuszáljon, és a tervezési folyamat során ezeket az igényeket és problémákat előtérbe helyezve segítse a vállalatok termé-, szolgáltatás, marketing, a szervezet és a vállalati folyamatok fejlesztéseit. A mai beszélgetésre két vendéget hívtam meg akiktől én is tanultam service design szakmát, és mindketten a mamai oktatóiként és a Cellux csoport munkatársaiként dolgoznak jelenleg. Csernátoni Fanni, aki tíz éve dolgozik service designerként.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
2: És Barna Máté, aki hat éve csatlakozott a Celluk csoporthoz és a momihoz. Jól mondom, Máté?
0: Igen, igen, üdvözlök mindenkit én is.
2: Köszönöm, hogy megfogadtátok a felkérést. Ugye a service design még mindig nem annyira ismert, mint mondjuk a piackutatást. Tehát érdemes szerintem azzal kezdeni a beszélgetést, hogy az előzőek elmondott definíció az, hogy mennyire állja meg a helyét, mi a service design? hol használjuk, és egyáltalán mi a története? Fanni?
1: Szerintem egyébként a fő kulcsszavak benne voltak abban a definícióban, ami az elején elhangzott, hogy ügyfelek, hogy tervezés, hogy megpróbáljuk a folyamatokat hatékonyabbá és kényelmesebbé tenni. Ez abszolút az összes, nincsen egy ilyen elfogadó definíció, de ezek a szavak jutnak eszébe az embernek, hogyha ezt a szót hallja. És szerintem... Amivel érdemes talán kiegészíteni, vagy ahogy mi fogjuk föl ezt a dolgot, az az, hogy nem biztos, hogy az az ügyfél szót használnám, hanem inkább az, hogy az összes stakeholder, az összes érintett, a felhasználók, a a megrendelők, a partnerek, hogy minden embernek az igényeit megpróbáljuk megnézni, hiszen a szolgáltatás tervezés az igazából rendszer Tehát mindig meg kell néznünk, hogy egy adott folyamatban kik az érintettek, és nekik mik az igényeik, és az alapján megcsinálni a tervezést.
2: Tehát, ha jól értem, amikor arról beszélünk, hogy az érmény vagy az ügyfelek vannak a fókuszban, az nem csak az ügyfelet jelenti, tehát nem a végfelhasználót, hanem a folyamatban lévő összes résztvevőt. Igen. Legyen az egy vezető, legyen ez egy munkatárs, aki a folyamatban részt vesz, legyen az a vállalatnak a marketing csapata, vagy akár a, az értékrendje, és ugye ott van a végfelhasználó, akinek mégis fókuszban van. Jól?
1: Igen, Foglaltam abszolút. Ezt? Úgy lehet
0: elképzelni ezt, hogy a service designerek, azok nem csak a felhasználói úttal foglalkoznak, hanem azzal is, hogy a szolgáltató a háttérben mit tesz azért, hogy ez a felhasználói út a lehető legjobb élmény legyen a felhasználó számára. A service designerek megtervezik ezt a felhasználói útat, megtervezik a háttér folyamatokat, és megtervezik azokat az úgynevezett touchpointokat, vagy érintkezési pontokat, ahol a felhasználók találkoznak a szolgáltatással, úgyhogy ez egy elég komplex rendszertervezési gyakorlat.
2: Te, tegyük meg egy kicsit egyszerűvé, hogy egy példát mondjatok, hogy a hallgatók, akik mondjuk nem designerként dolgoznak, és kevésebb elállatásuk van erre a piacra, mit képzeljenek el, hogy, hogy valami példán keresztül mutassátok be nekünk ezt?
1: hogy egy példával mutassuk ezt, ki is az ügyfél, és kik ezek az érintettek, és hogy kell rájuk vonatkozva tervezni. Ugye a szolgáltatás tervezés nagyon sokszor külső, meg belső folyamatoknak az újra tervezésére is használják, és hogy egy E tényleg kicsit érzékletesebben mondjuk tegyük fel, hogy egy banknál azt kell megtervezni, hogy én egy új számlát szeretnék nyitni, és hogy ezt ugye sokféleképpen megtehetem, elég sokféle útvonalam lehet, de mondjuk vegyük azt példaként, hogy ezt szeretnénk, hogy ez minél simább legyen, jól érezzem magam, tudjam, hogy mit kell csinálni, megerősítést kapjak, ugye ez, ezek mind hozzájárulnak ehhez, hogy ez egy jó élmény legyen számomra. És hogy mondjuk bejövök egy irodába, és akkor ott leülök, akkor ott van egy üzletkötő, valakivel beszélgetek. Viszont, hogyha ebben a a folyamatban csak a végfelhasználó igényeit nézzük, akkor az könnyen eredményezheti azt, hogy pont az egyik legmeghatározóbb elem az élménynek az az lesz, az a másik ember, az a szolgáltató, akivel ő beszélget. Na most, ha neki úgy van kitalálva a napja, hogy egész nap nem volt ideje kimenni, ebédelni, akkor nagyon könnyen előfordul, ha akármilyen jól be van tanítva, de mondjuk feszült vagy frusztrált lesz, és gyorsan megpróbálja ezt az élményt ugye minél rövidebbre fogni, mert az ő élménye nem volt megtervezve. És ezért szoktam kihangsúlyozni azt, ez az ügyfél szó, ez gyakran félre visz, hogy ez ki is egy-egy folyamatban, és hogy tényleg a, a minden érintetre figyelni, az egy, az egy nagyon fontos szempont.
2: De hát lényegében ugye a service design kifejezőségen nincs is benne az ügyfél. Uh-huh. Akkor ezt még egy kicsit árnyalhatnánk egy picit? Minden. Azért is kérdezem ezt ennyire, mert nagyon sok terület foglalkozik az, hogy egy folyamat jó legyen, nagyon sok fajta fejlesztési tervezés van, nagyon sokfajta olyan, akár a piackutatás is hozzájárul az, hogy az ügyféleket megértsük azt lehet, hogy munkatársakkal szemben. Tehát, hogy miben más ez?
0: Ugye általában a Service Design szolgáltatás tervezésnek fordítjuk magyarra, és valahogy innen fognám meg a választ, hogy az egész szolgáltatásnak a kitalálása, vagy adott esetben a, a már létező szolgáltatásnak a javítása, bizonyos pontokon ez lehet a feladata egy Service Designer csapatnak. Ugye általában ez a két irány van, hogy vagy egy teljesen új szolgáltatást találunk ki nulláról, vagy pedig az van, hogy ahogyan a Fanni is mondta, ebben a példában, hogy egy létező szolgáltatásnak adott pontjain érezzük, hogy valami esetleg nincsen rendben, és azt megvizsgáljuk felhasználó vagy a szolgáltató irányából.
2: Tehát, hogyha úgy fordítjuk le, hogy az egészet vizsgálja, nem csak részelemeit, akkor ez egy jó megközelítése a service design fókuszának, Tehát, hogy az egész képet nézi, a big picture-t nézi, és abban keresi azokat az elemeket, amelyekkel jobbá tud tenni egy folyamatot, jobbá tud tenni egy terméket, jobbá tudja tenni a munkatársaknak a mindennapjait, és jobbá tudja tenni a felhasználónak a dolgait, és még közben a profit is ott van valószínű a háttérben, vagy hát nem is biztos, hogy a háttérben.
1: Igen, abszolút. Ezt úgy szoktuk definiálni, ahogy általában a Design folyamatoknál, hogy valahova oda próbálunk meg pozicionálni mindent hogy a felhasználói illetve az emberi igényekből indulunk ki, de azt úgy oldjuk meg, hogy üzletileg fenntartható, és technológiailag megvalósítható is legyen. Ez a definíció az igazából a Design Thinkingnek a definíciója, és szerintem egy idő után nem fogunk tudni beszélni a Service Designról, úgyhogy ne tisztáznánk, hogy mit jelent a Design Thinking, ami meg az a folyamat, ahogy hogy tulajdonképpen bármit, akár egy terméket, akár egy szolgáltatást, de, vagy bármilyen folyamatot, vagy egy logót, tehát gyakorlatilag bármit, ahogy megtervezünk, azok a lépések. És a service design-t ezt gyakran összemossák ezzel, ez a, ez a, a design thinking, ez minden dizájn folyamatnak így az alapja, és a service design ehhez képest meg pontosan az, amit te is mondtál, hogy ez a, ahol a, A rendszernek az elemeit megpróbáljuk összehangolni, és ilyen rendszer szintű változtatást kitalálni, és megvalósítani.
0: Szerintem azt lehet mondani, hogy a service design az a szakma, a design thinking pedig a módszer, amivel dolgozik a service design is.
2: Tehát akkor a design thinking az pontosan micsoda?
1: A design thinking ugye azt jelenti, hogy tervezői gondolkodás, és azt írja le, hogy egy tervező milyen lépéseken keresztül jut el egy feladattól, ami általában egy probléma, ami meg van fogalmazva, egy, a, egy kreatív megoldásig. És ez ö, elég régen elkezdték már kutatni, hogy egy jó tervező, az hogyan gondolkozik, milyen lépéseken megy keresztül. És azt figyelték meg, hogy az egyik kulcsa az az, hogy nem rögtön elkezd ötletelni. Pedig annyira evidens lenne, és az a reflexünk, az az intuíciónk, hogy itt egy probléma, akkor kezdjünk el megoldást keresni rá. Viszont aki belefekteti az energiát abba, hogy azt mondja, hogy először nézzük meg egy kicsit, hogy mi is ez a probléma, és mielőtt bármit is elkezdünk ötletelni, értsük meg. Mert ha nem értjük a problémát, akkor nagyon gyakran kialakulhat az, hogy egy rosszul megfogalmazott vagy rosszul meghatározott problémát oldunk meg jól, de a végére mégis az lesz, hogy amit kitaláltunk, az nem, valahogy nem segít.
2: Tudnál erre egy példát mondani?
1: Szerintem van egy olyan jó példa, ami teljesen univerzális, és jól megvilágítja ennek a lényegét. Egyszer volt egy tervező csapat, akiknek az volt a feladatuk, vagy hát a felkérésük, hogy tervezzenek új székeket egy váróterembe. Egy olyan váróterembe, hogy minden, amit minden banknál, meg a postán láthatunk, ahol ilyen digitális hívó sorszámot kell húzni, és digitális tábla mutatja, hogy ki mikor jön. És ebben a helyzetben azt figyelték meg a tulajdonosok, hogy hát a váróteremben senki nem használja a székeket, nem ülnek le. És akkor azt gondolták, hogy nyilván kényelmetlenek ezek a székek, ezért kérték meg ezt a dizájn csapatot arra, hogy, hogy az új székeken kezdjenek el gondolkozni. És ugye most itt vissza utalak erre, hogy, hogy nem az van, hogy rögtön elkezdünk ötletelni, nyilván le tudtak volna ülni, és olyan szép menő székeket tudtak volna tervezni azon, amíg aznap, hogy, hogy, hogy nagyon jól nézett volna ki. És mégis azt tapasztalták volna, hogy ez nem oldja meg a problémát, de hát nem ezt csinálták, hanem először elmentek kutatni, és csináltak néhány interjút. Nem kellett nagyon sokat interjúzni, rögtön kiderült az átsorgó emberektől, megkérdezték, hogy hát miért nem ülnek le a székre, és nagyon gyorsan mindenki el tudta mondani, hogy hát az a helyzet, hogy nem látom onnan azt a digitális táblát, ahol kivetítik, hogy melyik sorszám következik, és nem akarok lemaradni. És ez nagyon fontos volt, hogy tulajdonképpen nem új székekre volt szükség, hanem ennek a helynek az átrendezésére, és ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy, hogy mi a várakozás élményét tervezzük meg, például service designerként, amihez lehet, hogy egyáltalán nem kell új szék, és csak a meglévő infrastruktúrát kell úgy átrendezni, hogy ez jobban kiszolgálja az igényeket.
2: Tehát nem látták a széktől az erdőt. Tehát <gül> nem vették észre a problémát.
1: És itt, itt, itt jön be szerintem nagyon fontos ez a kapcsolódás, hogy a többi módszertanhoz képest a kutatásnak a fontossága és az elsődlegessége az extrán kíván hangsúlyozva, hogy semmihez nem kezdünk hozzá, amíg nem kérdeztük meg az embereket, nem gyűjtöttük be az információkat arra vonatkozóan, hogy mi a problémájuk, mik az igényeik, mert addig nincs is értelme elkezdeni az egész tervezést.
2: Öröm a füleimnek, hogy a kutatás főfókuszban van.
0: Általában van is egy ilyen fázis ebben ebben az egész gondolkodási folyamatban, amikor megvan ez a kutatás, elvégeztük a kutatást, és akkor újra gondoljuk a kutatás alapján azt, hogy vajon jó-e az a kiinduló pont, az a probléma, meghatározás, amivel elkezdtük a munkát, és hogy vajon tényleg ez-e a felhasználóinknak, vagy az adott felhasználóknak a problémája, vagy valami teljesen más, mint ahogy kiderült ebből is, hogy itt sem új széket kellett tervezni, nem az volt a probléma, hogy kényelmetlenek a székek, hanem az volt a probléma, hogy nem látták onnan a számokat, és ehhez néha minimális kutatás is elég, de néha adott projekteknél pedig nagyobb volumenű kutatásra van ahhoz szükség, hogy hogy kialakuljon bennünk egy ilyen helyes probléma meghatározás.
2: Én ezért szeretem a service designt, a, hogy nem egy lineáris folyamat, hanem iterálunk. Iteráció van benne, ugye erre utaltál. Igen. És ez, ez benne a fantasztikus, hogy maga a módszertamban ez egy kötelező eleme. Enélkül lényegében nem is service design csinálunk, jól mondom?
1: Abszolút. Ez szerintem nagyon fontos, mert ugye amikor a design thinking-et kell leírni, akkor mindig el szoktuk használni, hogy igen, van egy kutatás, a kutatásnak nyilván. Mm, Értelmezzük, szintetizáljuk, megfogalmazzuk az insight és utána újra fogalmazzuk az eredeti briefet, ahogy Máté is mondta, és csak utána kezdünk el ötletelni, meg prototípizálni. És eddig szokták általában a cikkek is kifejteni, hogy akkor mi is ez a módszertan. Viszont itt nem vége van a folyamatnak, hanem újra kezdődik, ahogy mondod, hogy ez az iteráció. Van egy jó ötletünk, kezünkben van egy prototípus akkor újra kezdjük a kutatást, hiszen akkor már erről kell információt gyűjteni, hogy ezzel a prototípussal hogy lépnek az emberek kapcsolatban, és mik vele a problémáik, és mik az ötleteik, mert elsőre, és ez nagyon, egyrészt nagyon stresszes, másrészt nagyon megnyugtató is, és ezt az egyik legnehezebb a designereknek átadni az ügyfeleknek, vagy a megrendelőknek, hogy elsőre, Nem fogjuk tudni a tökéletes megoldást, nem azért, mert ügyetlenek vagyunk, hanem mert ez egy ilyen világ, ilyen komplex világ, hogy akár mennyire sokat kutattunk, az első megoldás, az valószínűleg annak lesznek nagyon jó részei, de ha igazi innovációra törekszünk, és nem biztonsági játékot játszunk, akkor úgy sem lesz elsőre tökéletes. Viszont a service designban az is benne van, hogy egy kicsit jobb, mint a terméktervezés ebből a szempontból, mert a terméktervezésnél az van, hogy az ember megtervezi a mosógépet, és legyárt belőle több milliót, és azt utána már, ha rájön, hogy új-új, ez mégsem lesz így jó, akkor már. Nagyon nehéz újra tervezni és változtatni rajta, meg kell várni vele a következő szériát. De a service design az, az különlegesen egy ilyen dolog, hogy folyamatosan iterálunk, hiszen mindig kapunk visszajelzést arról, hogy ez most jól működött, nem jól működött, és ha, ha változtatni kell, akkor picit átrendezzük a folyamatot. Mi lenne, hogyha ezt a két lépést fölcserélnénk, Logikusabb, igen, jobban működik, és akkor megtartjuk. És ezek az iterációs körök nagyon sokat tesznek hozzá ahhoz, hogy egy olyan tudjunk kialakítani.
2: És akkor az ügyfeleknek az egyik legjobb kérdése, gondolom, akkor az, hogy mikor lesz kész?
0: Ez szerintem egy állandó kérdés, és az a helyzet, hogy a service design folyamat szinte sosincs kész. Hanem határidő van. Határidő van. Mindig lehet javítani rajta, mindig fölmerülhetnek új problémák, vagy új kihívások, vagy még jobbá lehet tenni az ügyfélélményt, ez nekünk szerencsés, service designerként, mert mindig van munkánk, de azt lehet mondani, hogy lehet a végtelenségig javítani, módosítani egy-egy ilyen szolgáltatási helyzetet.
1: És éppen ezért szerintem különlegesen fontos, hogy a service designer nem tud úgy dolgozni, hogy kap egy briefet, oda megy, megoldja viszontlátásra, hanem általában egy nagyon szoros együttműködésre van szükség, együtt alakítjuk ki a megrendelővel és a különböző érintettekkel, akiknek ugye az igényeit akarunk építeni, tehát nem csak az van, hogy kutatunk, hanem, hogy bevonjuk őket a folyamatba, és hogy ez egy Azért kell, hogy ez egy ilyen közösen végigvitt tervezés legyen, mert egy service designer, még akkor is, ha van tudása, de sokszor az is előfordul, hogy nincs, tehát nem ért ahhoz az adott dologhoz, ami, amivel a szolgáltató foglalkozik. Azt a tudást azt a szolgáltatónak kell hozni, a service designer pedig koordinálja ezt a munkát, ezt a módszertant, összeülteti azokat az embereket, akiknek a fejében olyan tudás van, ami szükséges ahhoz, hogy egy jó projekt létrejöjjön, és utána segít nekik abban, hogy ezt implementálják kis, és utána főn tudják tartani. És, és később ez az iterációs folyamat már tulajdonképpen a szerviz, ha külső service designer van, akkor, akkor ki tud lépni ebben a folyamatból, és bent meg, meg tovább a folyamatok. De nem véletlen, hogy egyébként a service design egy, nagyon sokszor egy olyan szakma, amit ügynökségi szinten is lehet csinálni, viszont nagyon sok helyen, és a nagy cégeknél most már ez elég általános, hogy vannak in-house service designerek, tehát belső csapattal dolgoznak, pont emiatt a folyamatos iterációs igény miatt.
2: Mi a, história, a története a service designnak? Akár kezdhetjük nemzetközi szinten, és mikor gyűrűződött be Magyarországra?
0: Nemzetközi szinten a 80-as évektől beszélhetünk körülbelül a service designról, akkor jelent meg az első olyan tanulmány, ami már service designként emlegeti ezt a komplex folyamat, tervezést, és Magyarországra szerintem az utóbbi. Tíz évben érkezett meg, és az utóbbi öt évben mondhatjuk azt, hogy egy szakmává nőtte ki magát, és elkezdtek a nagyvállalatok, nyilván először az anyacégektől kapva az utasítást, in-house service designereket alkalmazni, begyűrűzött a, a, a big forma a service design, mint tanácsadói terület, elkezdtek ügynökségek alakulni, és elkezdődött különböző szintű oktatása is ezeknek a ezeknek a módszereknek és ennek a szakmának.
2: Tehát a 5-6 évvel ezelőtt kezdődött az a hype-vonat, ugye mondhatjuk. Itthon ki. igen. Itthon Magyarországon. Igen, igen. Azóta több service design ünnökség is van, ugye az in house is megjelentek. Hogy látjátok ezt a 5-6 évet? Ugye, talán elsőként kezdtetek el service design képzés, ezt most nem biztos, de az elsők között igen. voltatok, ez biztos. Mi történt ezen a piacon az elmúlt 5-6 évben? És abban az értelemben is kérdezem, hogy egyre többen tanulnak service design-t, de vajon megvan-e a piaca az ügyfél oldalon ennek a sok service designnek, aki tanult, tanulja ezt a szakmát? Hogy látjátok ezt most? Hol tart a piac?
0: Szerintem még mindig nincsen nagyon sok service designer Magyarországon, viszont azt ö, lehet mondani, hogy ahogyan... Gyorsul föl a fejlődés, a technológiai fejlődés, egyre több szükség van arra, hogy felülvizsgáljuk a szolgáltatásokat. Egyre többször, egyre több alkalommal kell ezt megtennünk, ezért egyre több service designerre is van szükségünk. Nyilván azoknak a szolgáltató cégeknek van versenyelőnyük, manapság, akik a felhasználói élményüket jobban tudják biztosítani és jobb élményt tudnak nyújtani ezért egyre több service designer kapcsolódik be ebbe a folyamatba, és egyre több service designer foglalkozik ezzel. Emellett azt is láthatjuk, hogy ki nyílik az a, az, az ág, vagy, a, vagy azok az ágak, azok a lehetőségek kinyílnak, hogy milyen területen lehet szolgáltatásokat fejleszteni, és most már azért... Hála Istennek elmondhatjuk, hogy Magyarországon nem csak a nagyvállalatok foglalkoznak a, az ügyfélélményükkel, hanem mondjuk a, a kisebb vállalkozások, akár startupok szintjén, akár önkormányzatok, civil szervezetek, egyetemek, intézmények, úgyhogy ez szerintem szerintem ez nyitotta ki a, a lehetőségeket a service designerek számára.
2: Tehát akkor, ha jól gondolom, a Cellux csoporton keresztül bizniszt is vállaltok, tehát nem csak oktatóként Igen, dolgoztok, tervezünk. hanem terveztek is. És akkor azt látjátok, hogy az elmúlt 5-6 évben akkor megnövekedett az igény akár a vállalati, akár az önkormányzati oldalról a service design iránt.
1: Egyébként ez érdekes, mert korábban már elkezdtünk ezzel foglalkozni, de akkor nagyon sokan még úgy jöttek hozzánk, hogy hát kellene nekünk valamilyen problémára megoldás, de nem azt mondták, hogy írunk egy service design-t. Tehát nem, nem, nem azzal jöttek, hogy, hogy meg tudták fogalmazni egész pontosan, hogy nekik mire van szükségük, hanem inkább az volt, hogy voltak ügyfeleink, és azoknak voltak, voltak különböző projektjeik, és mondjuk felkértek minket valamire. Ez most... Egyébként egy egyetemi példa, de azért elmondom, hogy volt olyan megrendelés, egy budapesti kerületben az óvodákat akarták felújítani, és azzal kerestek meg engem, hogy hát, tudom, hogy te a momén dolgozol, és sok mindenkit ismersz, hát nekünk valami építész vagy grafikus kellene, hogy így átfessék a, a, az óvodákat, hogy azok vonzóbban nézzenek ki. És mikor visszakérdeztem, hogy mesélje már egy kicsit még erről a projektről, hogy akkor van itt egy forrás, amit erre kellene elkölteni, és hát igazából az a cél, hogy, hogy, hogy szebbek legyenek az óvodák, de visszakérdeztem, hogy miért. És azt mondták, hogy hát alapvetően az van, hogy a környékbeli szülők, főleg a jobb módú szülők, már így az, a magáno, az ilyen magánovodákba viszik a gyerekeket, és hát így egyre kevésbé használják ki ezt az infrastruktúrát, és csökken a gyerekeknek a, a száma, és hát szeretnék ezt egy kicsit visszafordítani. Tehát kiderült, hogy nekik igazából nem a katicákra van szükségük a falon, hogy, hogy ilyen nagyon hogy illusztráljuk ezeket, hanem, hogy meggyőzzük a környékbeli lakókat, hogy ezek jó minőségű ovodák, jó, nagyon képzelt ovoda, pedagógusokkal, akik egy tök jó szolgáltatást nyújtanak. És mondtam nekik, hogy hát én tudok nektek ajánlani grafikust és építést, de szerintem ez egy service design feladat, és mi lenne, hogyha megpróbálnak ezzel a módszert annal először csinálni egy kutatást, egy felmérést, és bevonni a, az óvodapedagógusokat és a szülőket is abba, hogy, hogy Mondják el, hogy mi alapján, mik az igények mi, mi alapján választanak óvodát, miért, miért választják inkább ezt az óvodát, mint azt, és hogyha megértjük ezt, és egyébként az fog kijönni belőle, hogy legyen színes a fal, akkor én azt mondom, hogy már is ajánlom nektek azt a grafikust. Viszont hogyha kijön, hogy valami másra van szükség, és egyébként három óvodánál csináltunk meg ezt a kutatást, és... És ugyan volt olyan, amelyiknél a külső része az ovodának az, az kiderült, hogy ez tényleg egy fontos dolog, és azt változtatni kell. De egy csomó volt, ahol például ezzel egyáltalán nem volt probléma, viszont a kertnek az újra gondolása az nagyon fontos lett volna. Volt, ahol a belső folyosó volt az, amit inkább újra kellett gondolni. És szerintem ezt a fajta gondolkodást mi elég sokszor csináltuk, hogy, hogy jöttek valamivel, hogy hát ez, ez foglalkoztat minket, és utána mi próbáltuk meg nekik úgy keretezni, hogy, hogy szerintünk mire van szükség, és az, az egy service design folyamat volt.
2: Tehát uh-huh. mindegyikben tanácsadóként dolgoztatok, és megértettétek, hogy mi az igazi problémájuk, A merők átforítják rögtön valami feladattát, sokszor előfordul, hogy az ügyfelek átfordítanak valamit rögtön egy feladattá, viszont egy külső tanácsadó szakértőként vissza lehet iterálni. Uh-huh. Igen. Iterálunk egyet az ügyfélel, és akkor kiderül, hogy ja, nem is erre keressük a választ, hanem erre keressük a választ, az már egy megoldás lehet, vagy nem az a megoldás.
1: Igen. Uh-huh. Ó, még például az óvodás projektnél, hogy volt olyan, ahol egyáltalán nem kellett hozzá az óvodához, viszont a honlapon nem volt információ a, az óvónőkről, és ez például egy nagyon könnyen megoldható probléma volt, és kiderült, hogy a szülők, ez, ez a célcsoport, ez az alapján választ, hogy aranyosok-e az ovónédik, vagy nem. Semmi más nem is érdekli őket. És ez, ez is egy nagyon jó találat volt, és tulajdonképpen még azt is mondom, hogy azzal, hogy belefektettük az energiát abba, hogy ezt a kutatást megcsináltuk, tulajdonképpen egy olcsó megoldás alakult ki, mint amit eredetileg ők kértek volna.
2: Ez gyakran előfordul a piac kutatásoknál is, hogy az Android egy jó befektetés tud lenni, mert többet spórolunk, csak ezt nem mindig látszik akkor, amikor a számlát kiállítjuk, vagy amikor a szerződést kötjük. Ott tartottunk, hogy lényegében a maga service design az nem csak mint módszer hasznos, hanem lényegében az iterációk segítségével irányba teszi azt a hajót, amelyre megyünk. Tehát, hogy lehet, Igen. hogy más irányba indultunk volna el, lehet, hogy kétszer annyit költöttünk volna az irányra, de se oldjuk meg a problémát. Igen. Viszont itt az, az hogy iterálunk, beszélgetünk, visszalépünk egyet, nagyobb képbe helyezzük az egész problémát, lehet, hogy megtaláljuk azt az irányt, amivel el fogjuk érni a célunkat, vagy hát az ügyfélnek a célját.
0: Szerintem elég jól megfogalmazod, és ezért is fontos az, visszatérve még egy-el egy- vagy kettővel ezelőtti témára, hogy a, az ügyfelet azt... Érdemes már az elejétől fogva bevonni ebbe a folyamatba, mert lehet, hogy kiderül a, rögtön az elején a, a folyamatnak, hogy nem arra van szüksége az ügyfélnek, mint ami, amit, amit először ő kigondolt.
1: És azt mondhatom, hogy mivel mi ezt a módszertet mindig elég szigorúan követjük, hogy, hogy a brief után van egy kutatás egy értelmezés, és aztán újra ránézünk a briefre, hogy olyan még soha az életben nem volt, hogy a rebrief szakaszban ne változott volna meg az eredeti kiírás. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg nem jól kutattunk, hogy nem elég mélyen, mert mindig vannak olyan feltételezések, ezt föl is szoktuk egy kutatás előtt írni, hogy mik a hipotézisek, mindig van olyan feltételezés, amiről kiderül a kutatás során, hogy Hát ezt nem jól feltételeztük. És akár hány embert vonunk be ebbe, akár mennyire profikat, és most már mi magunk is, a profizmusunk pont abból áll, hogy már előre tudjuk, hogy biztos, hogy vannak a fejünkben olyan prekoncepciók, amik alapján, ha elkezdünk csak úgy tervezni, akkor valószínűleg félre fog menni, és ezzel legközelebb a tesztelésnél fogunk találkozni. És akkor már azért az ember nem szívesen lép vissza. Nyilván a tesztelés során oké, visszajelzéseket gyűjteni, és az alapján fejleszteni a tervet. Na de amikor a tesztelés során az derült ki, hogy erre az egészre semmi szükség nincs, az azért nem jó érzés.
2: Uh-huh. Na, akkor beszéljünk arról, hogy mi vár egy ügyfélre, hogy a service design adja a fejét. Ugye elhangzott az, hogy be kell vonódnia nem csak neki, hanem a munkatársainak is iterációs folyamat miatt, tehát ez nem egy olyan, hogy bemegyek, leveszem a polcról, hazaviszem, bekapcsolom és működik, hanem bizony bizony ez egy hosszú távú elköteleződés jelent, és gondolom, Utána van még az igazi munkája, hogy be is kéne vezetni, Mondjuk, hogyha egy folyamat fejlesztés van, hogy az egész szervezeten át. Én például itt látom mindig a legnagyobb problémát a bevezetésbe. Talán még az elején nagyon lelkesek, még a végén ki is jönnek baromi jó dolgok, aztán a bevezetésnél sokszor elvérzik. Tehát mi vár egy ügyfélre, amikor úgy gondolja, hogy neki szörvízájre van szüksége, és lehet, hogy a végén az jön, hogy nem arra van szüksége, hanem festőre, vagy piackutatásra, hogy szakván maradjunk, de lényegében meséltek erről egy akár konkrét példákon keresztül, hogyha én, mint megrendelő, most hozzátok fordulnék, mire számíthatok?
0: Egyébként érdekes, mert hogy service design kezd egy ilyen népszerű szóvá is válni, és vannak ügyfelek, akik kifejezetten úgy jönnek, hogy milyen service design szeretnénk, és van, hogy nem arra van szükségük, ahogy említetted, de most visszatérve a kérdésedre, először is az vár az ügyfélre, hogy együtt kialakítsuk a helyes megfelelő briefet, és azt, hogy meddig kell eljutnunk együtt. Ha az ügyfél érzi, vagy be tudja azt látni, hogy nála a bevezetésnél is probléma lehet, bár ezt ritkán szokta előre látni, akkor tarthat odáig is egy service design projekt, hogy mi esetleg facilitáljuk azt a folyamatot, hogy hogyan kerüljön ez az ő ö, hétköznapi munkájába, vagy működésébe, bevezetésre. De ez, ahogy mondom, ez általában az elején ö, ritkán szokott kiderülni. Az szokott lenni, hogy megcsináljuk ezt a folyamatot, kutatunk.
2: Mondnál el pár konkrétumot? Tehát például arra gondolok, hogy a kutatás mit jelent nektek? Milyen módszereket használtok? És, és hogyha egy ügyfél azt mondja, hogy most kér egy service t mm-hmm. öt kiló maradhat, maradhat? Mit jelent, hogy kutatunk? Tehát ugye nekünk piackutatóként azt jelenti, hogy csinálok egy kvantitatív, vagy egy kvalitatív kutatást, de mit jelent egy szörvizdizány folyamatban?
0: Nálunk is egyébként jelentheti ezt, tehát dolgozunk kvalitatív és kvantitatív eszközökkel egyaránt, viszont ami nagyon fontos, A design kutatásban, meg a service designban, a kutatásban az, hogy ez inspirálni tudja később a tervezési szakaszt. Tehát nekünk olyan olyan eredményeket, olyan úgynevezett insightokat kell ki a kutatási eredményekből, ami aztán abban segít bennünket, hogy az ügyfélel együtt ötletelve, vagy, vagy a service design csapat külön meg tudja oldani azt a, azt a problémát, ami kijött ebből a, ebből a kutatásból
1: válaszolva a kérdésedre, hogy mindig más, tehát, hogy mást jelent a kutatás, és az nagyon attól függ, hogy most mekkora a szkópja egyáltalán a feladatnak, illetve milyen információk vannak. Hozzánk azért elég sokszor jönnek úgy, hogy már csináltunk egy kutatást, és most abból az jött ki, hogy ez a probléma, és ezt kellene megoldani, de általában mindig kiderül, hogy ennek ellenére érdemes még egy picit tovább kutatni, és attól függően, hogy ez mekkora ez a dolog, lehet, hogy mi magunk megcsináljuk, és néhány interjúval, vagy egy egyszerűbb kérdőivel meg lehet ezt csinálni, általában a verbális eszközök mellett, viszont nagyon fontos a co-creation eszközöknek a használata. Tehát ez az egy service designernek egy ilyen Alapvető eszköztárába benne kell, hogy legyen, hogy különböző célcsoportok, Ból, mi az az eszköz, amivel a lehető legjobban tudja kiszedni az információt, és ezért szoktunk használni mindenféle képkártyák, legók, stb., hogy építsük meg közösen, rakjuk ki, egy journeyt rakjunk ki közösen, tehát egy folyamatot lépésről lépésre, posztiteken rakjunk fel a falra. Tehát nem csak egy ilyen klasszik interjúzás folyamat van, hogy akkor mondd el, hogy neked mi a, a, a problémát vagy mik a tapasztalataid, hanem hogy közösen alkotunk.
2: Mondta ezt a co fogalmat, Szerintem teljük tisztával, hogy ez mit jelent.
1: Tulajdonképpen bármilyen folyamatot co-creationnek hívunk, amikor az érintettekkel valamit közösen hozunk létre, közösen alkotunk. Ugye ezt jelenti ez a szó, hogy közös alkotás.
0: És amellett, hogy hogy co-creation eszközöket is alkalmazunk, amellett azt hiszem, hogy érdemes még megemlítenünk a mindenféle megfigyelésen alapuló eszközöket, tehát a service designerek nagyon sokszor mennek ki terepere, és ott megfigyeléseket végzünk, akár egy ilyen, mint a, mint a mikor az egyetemistákat elküldik, és ö, úgy gyakorlatoznak, hogy egy hetet eltöltenek valakinél egy irodában, és megfigyelik azt, hogy, hogy hogyan zajlik a munka, ez az úgynevezett shadowing módszer, ö, akár egy ilyen módszerrel, akár ö, vezetett körbevezetésekkel, akár pedig a néha olyan is van, hogy a hogy a megfigyeltek tudta nélkül egy úgynevezett safarizást tartunk, ahol, és úgy vagyunk ott a helyszínen, hogy lehet, hogy a megfigyeltek nem is tudják, hogy mi éppen figyeljük azt, hogy ők hogyan viselkednek, hogy csinálják a, a, az adott napi rutinjukat, és ebből is nagyon sok információt tudunk leszűrni ahhoz, hogy ugye általában nekünk szokásokat is kell változtatnunk, vagy szokásokon is változtatni kell, és hát hogyan lehet a legjobban megismerni a szokásokat, az egyik, az, az egyik módja ennek az a megfigyelésen alapuló kutatási eszközök.
2: Azon gondolkoztam, hogy amiket mondtok. igazán azok etnográfiai módszerek, piackutatási módszerek, ugye mi is azért sok szempontból a etnográfiából táplálkozunk, mi interjúk résztvevő, megfigyelő, megkérdezés, és ez a, ami viszont különbözik, játékok bevonása, akár egy legózás, és amire sokan legyintenek ez a posztitezés. Én ezt szeretném, hogyha itt egy kicsit tisztába raknánk, azért, mert lett egy negatív ilyen konnotációja ennek, hogy hát a, a posztitezés, hát az, oh, az miközben aki meg ott van gyakorolja, az nagyon hasznos. Ti hogy látjátok ezt? Tehát, hogy, hogy vannak azonosságok, amiket használunk kutatási módszereket, a van piackutatási módszer, etnográfiai módszer, pszichológiai módszerek, és emellé szerintem rájött két ilyen új technika, és lehet, hogy több csak most nekem kettő van a fejembe, a posztitezés, amit utána közösen dolgozunk fel, a másik pedig a, ez a játékosság, ami szintén a közös kreatív gondolkodásra van, igen,
0: Szerintem mind a kettő, amit mondasz, az az a vizualitással függ össze. Tehát a a service designeri gondolkodásnak az egyik fontos attitűdje az, hogy vizuálisan gondolkozunk, és a posztitezés is, illetve a játékokkal, különböző kártyákkal, eszközökkel való dolgozás, ötletelés, kutatás is, mindehez a, a vizuális gondolkodáshoz, vizuális feltérképezéshez kapcsolható, mert lehet, hogy etnográfiai módszerekkel térképezzük föl a, a problémát, vagy a felhasználói igényeket, de utána azért írjuk föl posztitekre ezeket a megfigyeléseket, hogy utána azokat különböző tudjuk csoportosítani, vizualizáljuk, különböző térképeket készítünk belőle, problématérképet, stakeholder térképet, mindenféle elme térképeket, és ez az egyetlen Ilyen, ilyen logikus gyakorlati magyarázata annak, hogy miért használunk posztiteket, mert hogy ezeket könnyű rendezgetni különböző vizuális módokon.
2: Tehát nem akar a posztit támogat
0: benneteket. Nem, nem, nem azért használunk ennyi posztitek.
1: Én nem olyan rég fejeztem be a doktori kutatásomat, és védtem meg, és ott az egyik legfontosabb Sikeresen. része. Sikeresen. Gratulálok. Köszönöm. Hogy, hogy ott pontosan erre fókuszáltam, mert az én témám az, az a participatív dizájn, tehát hogy hogyan vonjuk be az érintetteket a tervezési folyamatba, és én magam is nagyon sokszor találkoztam ezzel az élménnyel is, meg ezzel a kritikával is, hogy a, a mi munkánkban az, hogy valami innovatív eredmény legyen, ez fontos. Az, hogy ezek a kreatív eredmények úgy jöjjenek ki, hogy ezt közösen csináljuk, az is fontos. De nagyon nehéz az embereket abba bevonni, hogy ők is kreatívan gondolkozzanak, mert egyszerűen ehhez nincsenek hozzászokva. Abba most nem megyek bele, hogy az oktatási rendszerünkkel az hogy van összefüggésben, de nyilván nagyon erősen, hogy szinte az iskolában már kinevelik belőlünk azt a képességet, ami egyébként a gyerekeknek egy veleszületett képessége, hogy asszociatívan gondolkodnak, kísérleteznek, attól függetlenül, hogy mondjuk nem rajzolnak szépen, de mégis építenek, rajzolnak, mert nincs bennük ez a gátlás. Ezt utána szépen lassan leépíti az iskola, és ott már hirtelen elkezdődik az, hogy hibázni nem jó, meg csúnyán nem, inkább nem rajzolunk. És ezt a gátlást, ami beleépül az emberekbe már felnőtt korukra, Na, amikor egy bevonó folyamat van, akkor mi ezt próbáljuk meg leépíteni. Mert nekünk az kell, hogy amikor az érintettek összeülnek, és azt kérdezzük tőlük, hogy na, akkor mi legyen a fejlesztés? Milyen ötleteitek vannak? Mi a stratégiátok? Mi legyen a cél? Akkor szükség van az ő kreatív gondolkodásukra, és hogy ezt hogy lehet a legjobban kihozni belőlük, amikor mindenkiben kicsit benne van ez a félelem, vagy ez a percepció, hogy én, hát én nem vagyok kreatív, meg én nem tudok rajzolni, és mindenki, amikor mi bemutatkozunk, hogy a Mohori Nagy Művészeti forma formatervezőként végeztünk, akkor rögtön van egy ilyen szakadék, hogy ó, hát, hát a tervezők azok nagyon jól tudnak rajzolni. Egyébként valóban, amikor felvételéztünk, akkor kellett, elég sokat gyakoroltuk a, a modell utáni rajzolást, viszont a ellentétben a képzőművészettel itt a rajzolás ez nem cél, tehát nem az a cél, hogy szépet tudjunk rajzolni, hanem ez egy eszköz arra, hogy olyan dolgokat, amik még nincsenek, még nem léteznek, csak a fejünkben, azokról tudjunk kommunikálni, és tudjunk beszélgetni. És a verbális kommunikáció pont akkor, amikor termékekről van szó, meg a másik, amikor nagyon fontos, mikor rendszerekről van szó. Egy rendszerről, vagy egy folyamatról beszélget egy lineáris beszélgetésben, porzasztó nehéz viszont, hogyha felskicceljük, fölrajzoljuk ezt valamilyen egész egyszerű eszközzel, akkor már is rögtön mindenki ugyanazt fogja érteni. És ez a, a verbális kommunikációnak a kiegészítése a vizuális eszközökkel, ez nagyon fontos, de mindezt úgy kell megcsinálni, hogy közben ne legyen az, hogy ja, én nem tudok rajzolni, hogy én ebben nem szállok be. Úgyhogy a lehető legbefogadóbb, vagy legkönnyebben használható vizuális eszközökkel annak, és ezért nagyon szeretjük a Legót. Szerintem minden service designernek a, a szekrényébe ott lapul egy láda legó, és bármennyire is ez most furán hangozhat, bár erre van is már külön módszertan a Lego Sirius Play, amikor a Legót komoly dolgokra használjuk fel, és erre külön tréningek vannak, ami szuper izgalmas, és szegről végül azért kapcsolódik is a mi területünkhöz és Mi is nagyon sokszor megyünk, akármennyire furán hangzik a bank menedzserekhez is workshopolni, úgyhogy először kirakjuk a Legót, és akkor mindig van először egy olyan rész, hogy elkerekedik az emberek szeme, de közben meg annyira magától értetődő a Legónak a használata, mindenki csinálta már, mindenki tudja, hogy ezeket hogy kell összerakni, és nagyon könnyen lehet vele kifejezni gondolatokat, szimbólumokat, rendszereket, hogy itt van ez a kis piros kocka, most ez lesz az egyik stakeholder, ez a másik, és így megy köztük a különböző értékek így áramlanak, tehát egész egyszerűen egy nagyon ugyan ezt tudjuk a posztitekkel is csinálni, hogy akkor mindent fölírunk, és akkor összehúzzuk nyilakkal. Ezek mind nagyon megkönnyítik, meggyorsítják ezeket a folyamatokat.
2: Tehát amikor a vezetőben néz egy service design folyamatban, és azt látja, hogy hangosan kacagnak a résztvevők és legóznak, akkor ne jusson eszébe az, hogy most a játékot fizeti, hanem ez egy kulcs a kreativitáshoz, hogy feltörjétek azt az árat, ami bezárult. Fiatalkorunk korunk hajnalán igen Így jól van, értem? abszolút,
1: erről van szó és ez szerintem az, azonban az amiben mindenki egyet ért, hogy ha azt mondjuk, hogy kreativitás akkor nem társítja hozzá azt, hogy egy hosszú fehér asztal körül ülünk öltönyben. Egész egyszerűen ez a közeg, ami egyébként lehet, hogy egy ilyen menedzsment meetingre vagy riportolásra egy jó közeg lehet, a kreatív munkához egy kicsit más kell. Arra viszont nagyon kell vigyázni, és ez a doktori kutatásomnak az egyik ilyen főtételmondata, mondata, hogy ne menjünk át egy ilyen bevonás irányba, hogy, hogy úgy csinálunk, mintha most nagyon kreatívak lennénk, mert én talán olyan helyzetben voltam résztvevőként például, hogy hogy jött valaki, aki azt mondta, ú, itt most... Hoztam posztiteket, de hogyha ezt nem használjuk megfelelően, meg nem használjuk jól, akkor azért könnyen előfordulhat, hogy sok volt a posztit, de mégsem lett kreatív a végeredmény. És ez szerintem egy nagyon fontos, hogy attól, hogyha valakinek volt egy ilyen rossz élménye, akkor könnyen azt mondja, hogy ja, ez az egész Design ez igazából hülyeség, ez nem jó semmire, csak így játszogatunk, hogy emögött érteni kell, hogy miért használjuk, miért így használjuk, mi a kérdés, amit megfogalmazunk, Tehát, hogy ezek csak segítenek, de hogy mögötte nagyon szilárd alapon kell, hogy álljon az az elméleti tudás, meg a módszereknek a megértése, hogy hogy ez tényleg működjön, és tényleg hozza azokat az eredményeket, amikre viszont, hogyha jól sikerül, akkor azt mondja az ügyfél, hogy Hú, hát de múltkor egy héten keresztül nagyon sokan dolgoztunk ezen, most te meg idejöttél, egy workshopot tartottál, és három óra alatt azonnal eldöntöttük, és kialakult, hogy mi lesz a koncepció, és hogy ezt hogy csináltad. Tehát ez a, ez a jó, amikor ide tudunk eljutni, hogy... hogy gyorsítja a folyamatot. Mert ez szokott lenni, hogy félnek tőle, hogy jó, most itt játszogatunk, ezzel elmegy az idő, de mikor találjuk, hogy mi a koncepció. Nem így van, hanem hogy játék közben, vagy a játékos eszközökkel gyorsul a folyamat, gyorsabban jutunk el a végeredményig.
2: Két ilyen kulcsmondatod volt. A, egyik a közös nyelv, ezt a a facilitátorképzésen tanultam tőletek, az mennyire fontos annak a megteremtése, főleg amikor különböző, nevezük silókból érkező embereket kell egy asztalhoz kreatívvá tenni. A másik pedig, amit tényleg nagyon tipikus és jellemző egy co-creation csoporton, amikor úgy választjuk ki az embereket, hogy a kérdőív meg a beszélgetések alapján kreatív, majd azzal indítja az első mondatát, hogy ó, én nem vagyok kreatív ember, mert megretten a kreativitást, hogy neki azzá kell válnia, majd a végén ő prezentálja a legjobb anyagot le, és a leg, legjobb ötleteket mondja, hogy tényleg ezek az eszközök szerintem azért fantasztikusak, mert áttörik azt az első vonalat. És ilyen például a krázié, uh-huh. amikor így már azt hiszi, hogy minden ötletet leírt, és akkor utána megkezdve, akkor most még írjál ötleteket, megijednek, és mégis nagyon jól szokott működni, mert jönnek az új ötletek. És én ezt tartom nagyon fantasztikusnak. Túl tudunk lépni az első vonalon, a megrettenésen, és sokkal mélyebbre tudunk ásni ezekkel a módszerekkel.
1: Igen, most sokat beszéltünk a kutatásnak a fontosságáról, ahol ugyanez történik, de az ötletelésnél, a brainstormingnál én mindig megdöbbenek rajta már, már kicsit ilyen ö, Szándékosan is mindig meg szoktam kérdezni, hogy amúgy ti hogy szoktatok brainstormingolni, ha megyek valami. A legtöbb esetben azt szoktam hallani, hogy hát jöv, ne, vagy az, hogy nem is nagyon szoktam brainstormingolni, mert ilyenekre nincs időnk. Ez nagyon-nagyon gyakori. És ami azért furcsa, mert egyébként egy fél órás brainstorming alatt simán fel lehet iratni hat emberrel, 65 ötletet, sőt, akár 120-at is, ha az ember megfelelő módszereket választja ki, amiből utána majd sokkal könnyebb lesz választani kettőt-hármat, amiben van valami érdekes, és azt összerakni, és utána ráadásul ezt, ez a csapat sokkal könnyebben fogja elfogadni hogy milyen jó találtunk ki, mint hogyha az van, hogy gyerekek, nincs időnk brainstormingolni, fél óra múlva hozzon valaki valami ötletet, amivel tovább tudunk haladni, mert most erre az egészre nem érünk rá. És hogy,
2: vagy egy külső tanácsadóhoz egy nagy ötletcsomagot, amit magunkinak kéne érezni.
1: Igen, és utána valahogy nem fog működni, mert nem belőlünk jött, meg nem abból jött amit mi tudunk erről, meg nem a, nem, nem a sajátunk szóval, hogy, hogy ezt sokan nem csinálják, vagy ha csinálják, akkor egész egyszerűen az van, hogy. Jó esetben ráadásul, ez már jó eset, van egy whiteboard, és a főnök, vagy a vezet, csapatnak a vezetője, az kiáll ehhez a whiteboardhoz egy, egy tollal, és az, vagy nap, mondjátok az ötleteket, és akkor mondanak 5-6 ötletet, azt fölírják, és akkor utána valamelyiket kiválasztja. Mondjuk a főnök, hogy szerint igen, ebbe az irányba menjünk tovább. És hogy ehhez ö, képest ö, a crazy tehát mondtad, ahol a 8 perc alatt 8 ötletet kell írni, de számtalan olyan brainstorm technika van, ami segíti azt, hogy mindenki hozzá tudjon szólni, mindenkinek legyen egy jó pár kreatív ötlete, és ezt utána ebből tudjunk logikusan döntést is hozni. Tehát nem csak az a lényeg, hogy hú, de jó, fel tudtunk írni 120 ötletet, hanem hogy arra is megvannak a technikák, hogy ebből utána hogyan szűkítsünk, hogyan értékeljük őket, hogyan választunk, és azokat hogyan tudjuk utána majd összerendezni egy koncepcióba.
0: Általában a, a tréningjeinken egy ilyen vezetett brainstorming folyamaton vezetjük végig a, a résztvevőket, és mindig szokott egy ilyen aha lenni, hogy ó, hogyha így csinálnánk a, a mi meetingjeinken is, vagy ó, hogyha mi is így ötletelnénk. És ez szimplán abból szokott következni, hogy... hogy részről nyújtunk nekik eszközöket ahhoz, hogy hogyan lehet kreatívan gondolkodni, kilépni abból a bizonyos dobozból, amiben benne vannak ragadva, és vezetjük azt, a, azt az ötletelést, amit éppen csinálnak, mert hogy ez a vezetés hiányzik nagyon sokszor, és annak a tudása, hogy ez a folyamat, ez először úgy kell, hogy zajlódjon, hogy nem kritizáljuk az ötleteket, hanem minden ötletet fölírunk, nem tudhatjuk, hogy miről kinek jut eszébe valami igazán innovatív, és így tényleg akár ilyen százas léptékű vagy mennyiségű ötlet is fölkerülhet egy-egy félórás ötletelés során is, és utána van az a folyamat, amikor pedig szűkítjük ezt, és megpróbálunk belőlük bizonyos szempontok alapján az adott projekthez kapcsolódóan bizonyos szempontok alapján választani, leszűrni és megtalálni a csapat számára a legmegfelelőbb ötleteket. És ha ez nincsen meg, ha ez a tudás nincsen meg a facilitátor számára, vagy esetleg nincs is facilitátora annak a brainstormingnak, akkor akkor ez nem tud megvalósulni egyszerűen.
2: Több facilitátort.
0: Több facilitátort
2: Mielőtt még tovább lépnénk a képzést említette, de előtt én szeretném még így lezárni ezt a vállalati részt. Szerintem erről még órákat lehetne beszélni, és tényleg csak egy kis részét érintettük. De segítsük azzal a vezetőket, hogy mikor érdemes service designer kiáltani, Ugye ne felejtsük el, hogy a szerviz benne van a kutatás is, tehát azért is nem is piackutatást vegyük külön ezt, hanem kimondottan a service design folyamatért. Mikor kezdjenek ebbe gondolkodni, milyen problémák, olyan tipikus problémák, ahol tudtok segíteni, vagy tud a service design segíteni, és mik azok a fejlesztések, amikben tényleg hasznos és hatékony támogatást tud adni a szerviz design a ti eddigi tapasztalataitok alapján?
0: Én azt tudnám mondani, két dolog jutott most hirtelen eszembe. Az egyik az, hogy amikor a felhasználó fejével kell gondolkodni, ez ez az általánosabb megfogalmazásom. A, A másik pedig, hogy amikor olyan problémával találkozik az ügyfél, amit úgy gondolja, hogy hirtelen nem tud megoldani, és hogyha megoldaná, akkor sem biztos, hogy jó eredményre jutna, sőt, ha megoldaná, lehet, hogy több problémát generálna azzal, vagy nem látszik előre az, hogy, hogy, hogy mi, mi lesz a megoldása ennek. Tehát, hogy, hogy azokat a nehéz problémaköröket érdemes service design eszközökkel körbejárni, meg egyébként a design thinking módszertanával körbejárni, amik az úgynevezett ilyen wicked problemök, makacs problémák, problémakörei, ahol nem tudjuk előre, hogy hány megoldás lehet nem tudjuk előre, hogy hogy azok a megoldások nem generálnak-e új problémákat, nem látjuk tisztán magát a problémát sem, vagy a probléma halmazt sem, nem tudjuk belőle kiválasztani azt, hogy mi az, amit most meg tudunk oldani, mi az, amit esetleg később tudunk megoldani, és állandó változásban vannak ezek ezek a problémák, úgyhogy én ilyen esetekben javasolnám azt, hogyha ezzel találkoznak a vállalatvezetők vagy, vagy megrendelők, akkor, akkor forduljanak service design szakemberekhez.
1: Szerintem a másik nagyon fontos terület, emellett, hogy ha fontos az innováció, mert ö, sokszor van az, hogy van egy problémánk, és akkor jó, nézzük meg, hogy van erre valami best practice, amit gyorsan be tudunk építeni, és ez lehet, hogy nálunk is működni fog, bár én azért azt gondolom, hogy ha azt ö, mi megpróbálunk egy bármilyen létező megoldást adaptálni, azért mindig van ez a, hogy jó, nálunk ez vajon működni fog-e ugyanúgy, de ha van egy egyedi problémánk, és arra szeretnék egy újszerű választani, tehát például az, hogy tényleg a versenytársaknak hasonló a terméke, de ha nekünk jobb a szolgáltatásunk, akkor hozzán fognak visszajönni, ez, ez például egy gyakori motiváció, hogy tényleg szeretnék valami újat, és ez borzasztó nehéz megcsinálni, ez szerintem csak a dizájmódszerekkel szerekkel működhet egyáltalán, hogy mert ha van valami újszerűség, ahhoz mindig kell vállalás is. És ez a fajta a bizonytalanságnak, ez a fajta elfogadás, hogy hát nem tudom, hogy mi lesz a megoldás, mert annyira új területen vagyunk, hogy, hogy muszáj kísérletezni. És akkor nagyon jó, amiről korábban már beszéltünk, ez az iterációi szemlélet, hogy nem lesz elsőre jó, de majd megtaláljuk a jó megoldást a kísérletezés során, és hogy ö, ö, ugye mi sokszor csinálunk, ö, ö, csináljuk ezt a rebrief ö, ö, dolgot, de hogy van az, hogy egyébként úgy jön egy megrendelő, hogy hát én nem tudom pontosan megmondani, hogy mi a probléma, de hogy derítsük fel együtt. Ez, ez ö, meg kellene érteni. Tehát ahol ér, érzi már maga az ügyfél is, hogy nem tudja igazán, így így rajta kapni a problémát, így nagyon jó körülhatárolni. Ha nem jól körülhatárolható a problémánk, akkor valószínűleg egy ilyen módszer kell. És én azt gondolom, hogy azért... Érdemes service designerhez fordulni, különösen az olyan projekteknél, ami, hát mi ezt úgy szoktuk hanem hogy ugye egy ilyen high level gondolkodást tesz ez lehetővé, hogy amikor még épp, hogy csak elkezdjük. Mert sokkal mondják, hogy jó, persze, hát mi agilisan dolgozunk, és akkor ezt majd, hogy ezt már mi így csináljuk, de az, hogy egyáltalán hogyan kezdjünk el, tehát egy projektnek a legelején, hogy mit fogunk megvalósítani, vagy mit fogunk csinálni, vagy mi legyen az új szolgáltatásunk, az annál nagyon sokat tud segíteni ez a módszert, és utána, amikor már készen van a koncepció, tehát már tudjuk, hogy mi a cél, akkor a megvalósításnál nagyon sokat segíthet egy agilis működés, mert már ott sokkal könnyebb lesz megvalósítani. És a másik, hogy, hogy mondjuk sokan vannak, hogy ó, hát... Van egy szolgáltatásbeli problémánk, valószínűleg erre majd kelleni fog egy applikáció. Na, ez nagyon gyakori ez a gondolkodás, hogy hát mindent meg lehet oldani azzal, hogy fejlesszünk egy applikációt. És az a jó a service designerben, hogy úgy megy oda, hogy. Nem tudom pontosan, hogy neked mi lesz a megoldás, de be fogjuk vonni azokat az embereket a tervezési folyamat során, akik segíthetnek neked ebben. Mert egy egy olyan cég, aki aki digitális termékekkel foglalkozik, az mindig egy digitális termékkel akarja majd a te problémádat megoldani, mint ahogy a széktervező is székkel fogja akarni megoldani a te problémádat, de ha neked nem is kell szék, mert nem tudod, hogy mi kell, és igazából csak arrébb kell tolni a széket, azért megkockáztatom, hogy hogy ez egy veszélyes dolog, mert Azért egy jó széktervező mégis csak pénzt akar keresni, és akkor is megtervezi neked a széket, hogyha amúgy neked arra nincsen szükséged.
2: Kivéve, hogy a service designerben össze Így
1: van, hogy kellően ö, nyitottanál hozzá, és azt mondja, hogy jó, nem biztos, hogy neked erre szükséged van, és ezt is föl tudja vállalni, hogy hát nem biztos, hogy neked rám van szükséged. Nyilván ilyen egy, egy profi cég, ez már meg is teheti, hogy ezt mondja, meg etikailag is van benne annyi, hogy azt mondja, hogy neked erre nincs szükséged. És ugyanígy ö, azt gondolom, hogy is itt a mi szakmán, is találkozik, hogyha egy service designer belemegy egy olyan helyzetbe, hogy itt nincsen elég kutatási anyag, akkor egyébként ez erről az előbb talán nem beszéltünk, hogy azért vannak dolgok, amiket egy service designer megkutat, de van az, amire azt mondja, nekünk egyébként általában az, mivel a cégünkön belül nincsen olyan, aki kvantitatív kutatásban nagyon nagy szakértő, hogyha ilyen projektben szükség van kvantitatív kutatásra, akkor vagy egy piac kutató céggel együttműködünk, vagy meghívunk egy olyan szakértőt, aki azt részét felügyeli, tehát mindenképpen biztosítjuk azt, hogy, hogy megtörténjen az a megfelelő piackutatás, és ugyanígy, hogyha arra jutunk, hogy ezt a szolgáltatást egy applikációt tenni jobbá, akkor bevonjuk a UX dizájnert, hogyha azt mondjuk, hogy itt most igazából át kellene rendezni a dolgokat, akkor a belső vonjuk be, ha arról van szó, hogy itt valami offline touchpoint kell, tehát egy, egy nem tudom, valamilyen tárgy, ami egy pult, vagy stb. akkor egy formatervezőt vonunk be, tehát nagyon sokszor a service designer csak egy karmester. Facilitátor. És, és ezért is igen, ezért is szoktuk azt használni, hogy mi sokszor csak facilitátorként lépünk be, hiszen a tudás is, a, a különböző szaktudások, azok megvannak rajtunk kívül, csak valaki, ezt, aki ezt az egészet így össze átlátja, és összefogja, az, az, a, az a service designer, és annak kell ezt a részét érteni, a módszerekkel tudja ezt megtenni, hogy összefogja ezeket a különböző tevékenységű embereket, de mégis azt gondolom, hogy nagyon sok projektben lehet az első pont egy service designer.
2: Uh-huh. Tehát, hogyha makacs problémákkal találkozik az ügyfél, akár az egy szolgáltatás fejlesztés, akár egy ügyfél megértés, akár egy belső folyamat fejlesztés, és még sorolhatnánk tovább. Igen,
1: stratégia egy tervezés. stratégia
2: tervezés. Ugye, ahhoz fel kell ismerni, hogy makacs a probléma, vagy pedig, amikor mondjuk én úgy, lehet, hogy úgy fogalmazom, hogy házomből nem tudtuk megoldani, akkor lehet, hogy az már makacs probléma, talán így egyszerűbb, könnyebb megfogni egy ügyfélnek, ugye? Ezt a dolgot jól mondom? Igen. Vagy pedig, amikor a nem tudja, hogy mi kell. Tehát, hogy, hogy nem tudja, hogy pontosan hogyan lehetne megközelíteni magát a problémát sem, akkor érdemes behívni egy service designert, és nem biztos, hogy ő végig ott lesz max karmesterként, de hogy segíti a folyamatot. És ugye itt van egy nagyon fontos kulcs az, hogy a saját munkatársai nélkül bele se kezdjen. Tehát, hogy ez akkor érdemes, hogyha időt, energiát tud áldozni arra a csapat, hogy részt vesz a teljes folyamatban, mert akkor lesz valószínű, sikeres a beillesztés is.
1: Igen, de ez egyébként tényleg olyan, hogy ha valaki jön, akkor mi ebben segítünk.
2: Kanyarodjunk rá az oktatásokra. ugyen 5-6 évvel ezelőtt nagyon sok ilyen service design képzés indult, és a mai napig is azért jó pár ilyen komolyabb service design képzési hely van. Köztük ugye a MOME, ahol én is tanultam. És ugye olvastam a hírt, azért is hívtam meg benneteket, hogy a mama egyetemi szintű képzést indít a Service designer szó alatt, hogy hát azt meg nem kérdezem, hogy honnan jött az ötlet, hiszen hát Designer-ként dolgoztok, de miért jött el most az ideje ennek, vagy úgy látjátok, hogy növekszik a kereset a szörviznerek iránt? Tehát, hogy mitől lett a tanfolyamotokból egyetemi képzés, vagy a tanfolyam mellett egyetemi képzés? Meséltek erről egy kicsit.
0: Megmaradtak mellette a tanfolyamaink is egyébként, de azt gondoljuk, hogy, hogy azzal találkoztunk a tanfolyamaink során, hogy, hogy ezek viszonylag rövid tanfolyamok, ami alatt el lehet sajátítani azt a fajta attitűdöt, meg gyakorlati eszközkészletet, amit egy service designer euh, tud, de azt mondom, hogy ebből még nem válik, vagy ettől még nem válik valaki service designer hanem be tudja építeni mondjuk a saját munka folyamatába ezeket az eszközöket, vagy ezeket a hozzáállásokat, vagy attitűdöket, és azt vettük észre, hogy minden egyes tanfolyam után az a következő kérdés, hogy és hova mehetünk tovább, mi a következő lépés abba az irányba, hogy service designer váljunk. És ezt most már ugye hallgatjuk jó pár éve, szinte minden tanfolyamunk végén fölmerül ez, és... És szerintem most ezért is jött el az ideje annak, hogy végre tudunk egy, egy, egy következő lépcsőt mondani arra, hogy hogyan lehet designer ré válni ezzel az egyéves képzéssel, amit a Mahalin Nagy Művészeti Egyetemen elindítunk most. Azt feltételezzük, vagyis az a, a, a reményünk, hogy ez egy olyan képzés lesz, ami egy egyéves levelező képzésben annyi tudást ad át, Éles projekteken keresztül és különböző óra típusok és kurzus típusok által, amitől végre elmondhatja magáról valaki, hogy service designer lesz, és egy service design portfólióval zárja ezt a, ezt a képzést, és utána akár rögtön el is tud helyezkedni egy service designeri pozícióban.
2: Tehát ez egy másoddiplomás képzés, egyéves képzés?
1: Igen, szakirányú továbbképzés ami postgraduálisnak is szoktak nevezni, és levelező módon végezhető, ami azt jelenti, hogy fél évenként összesen nyolc 8- napot, 8 jelenléti napot igényel, és többi pedig online alkalmakon sajátítható el. Figyelembe vettük azt, hogy valószínűleg nagyon sokan már dolgozni fognak mellette, tehát hogy ez egy munka mellett elvégezhető képzés legyen, de az biztos, hogy ebben az egy évben azért sokat kell vele foglalkozni, tehát olyan embereket várunk, akik tényleg motiváltak abban, hogy ezt a szakmát akár nulláról, de én azt gondolom, hogy alapvetően nem nulláról, hanem inkább azt mondom, hogy egy alapvető tudással megérkeznek, de hogy úgy menjenek el, hogy tényleg magabiztosan tudják azt mondani, hogy, hogy tudom, mit kell csinálni service
2: Most fogadtam meg így az előző évben, hogy nem megyek újabb tanfolyamra. Most ez felcsigáztátok a gyermemet. <gül> Mire számíthat az, aki elmegy? Milyen órákra? Mondjatok pár példát, hogy mit fognak ott tanulni?
0: A képzésünk alapvetően úgy épül majd föl, hogy lesz az elején egy intenzív négy napos képzés, amin jelenléttel részt kell venni, és utána A és B hetek vannak, az A heteken pénteki alkalmakat jelentenek, offline ott vagyunk az egyetemen, és egy projekten dolgozunk, egy kutatási projektet választanak, amihez mindenféle eszközöket tanulnak, és azon, gyakorolva végig a a kutatási módszertanokat megtanulhatják a kutatást. Fogunk tanítani elméleti alapokat, fogunk tanítani mindset alapokat, mapping technikákat, különböző szoftver ismereteket. Nem is tudom, hogy Fanni, kihagytam-e még valamit?
1: Szerintem az első fél évben nagyjából ezek uh-huh. vannak terítéken, és az első. Az nyilván az első fél év az ezért egy alapvetően egy, egy alapozásról szól. Nagyon sok kutatás, módszert annál egyébként, mert azt gondolom, hogy azokat az alapokat kell rendbe tenni, és pont az a dolog az, amiben nem csak természetesen nem csak service fognak tanítani, meg nem csak mi fogunk tanítani a tanfolyamon, hanem tényleg az adott területnek a szakértőit fogjuk meghívni. Egyrészt előadóknak, elő, előadások, Másrészt óra, órákat adni, illetve konzultálni, hogy tényleg lássák ezeknek a különböző területeknek a mélységeit, mert még akkor is, hogy nem gondolom, hogy az összes service designernek úgy kell tudni kvantitatívan kutatni kérdőívet elemezni, a profin a szoftverekkel, ahogy. Egy piackutatónak, de értenie kell, hogy mi történik ja. ott. Tudnia kell, uh, tudnia mi az a kell... minta, meg mitől reprezentatív Igen. egy. És tudnia kell azt, hogy hogyan dolgozan együtt valakivel, és hogyan tudja azt, hogy nem tudom a meghatározni, hogy neki most pontosan mire van szüksége, meg mennyire. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. És uh, itt ezekbe lehet belemenni. És a második fél év az már egy kicsit haladóbb szint. Egyrészt több élő projekttel, tehát ahol valós ügyfélel kell dolgozni, mert a módszereknek egy nagyon nagy részét szerintem nem lehet egy fiktív laboratóriumi körülmények között gyakorolni, úgyhogy ott már abszolút lesznek ezek. Reméljük, hogy az első fél évben összeszedett erős alapokra építve már lehet ezeket a kicsit haladó projekteket is behozni és a másik része ott lesz még workshop tartás, facilitátor képzés, ami szintén elérhető móme open tanfolyamként is, mert szerintem elég sokan vannak olyan helyzetben, hogy ismerik a módszertanokat, de de a facilitátor képzésen ugye azt, hogy hogyan kell egy jó workshopot megtervezni és levezényelni és azt dokumentálni. Ez ez továbbra is egy nagyon fontos tudás viszont tervező ez nem opcionális, ez tudni kell. Hiszen, ahogy beszéltük, ez a stakeholder bevonás alapvető, és ehhez tudni kell facilitátorként jelen lenni. Úgyhogy van egy ilyen óra. Egyébként
2: imádtam azt a tanfolyamot.
1: (gül) Ez szuper, ennek örülünk. Itt itt ez bele van építve ebbe a képzésbe. És az, hogy hogyan lehet a jövőben Gondolkodni, tehát különböző stratégiatervezés, rövid távú, hosszú távú, akár a spekulatív dizájnnak hegyes elemei, olyan módszerek, ahol, ahol tényleg így bele tudjuk magunkat képzelni, hogy a jövőben milyen trendek vannak, azok hogy alakítják a vállalkozásunkat. Szerintem ez annyira sokszor része annak, amit csinálunk, mert hogy ez egy dolog, hogy a szolgáltatás sokszor a jelenre fókuszál, de azt azért úgy próbáljuk meg megtervezni a szolgáltatásokat, hogy azok hosszú távon segítsenek az ügyfélnek, és ahhoz meg kell tudnunk előre nézni úgyhogy ezt úgynevezett ilyen foresight módszereket, ezeket fogjuk tanítani, és ami még nagyon fontos, az a szervezetfejlesztési alapok, mert én azt látom, hogy még azok is, akik jók a service designban gyakran nem biztos, hogy olyan megoldásokat hoznak. Tehát hoznak egy ideális megoldást, hogy neked így kellene csinálnod ezt a szolgáltatást. De hogy ehhez mit kell a cégnek változtatnia, és ezt a változást hogyan tudja menedzselni, hogyan tudja véghez vinni. Valószínűleg nagyon sokszor alapvető belső folyamatokat kell átalakítani. Például két olyan részlegnek kell beszélgetni egymással, akik eddig, még csak nem is voltak egy épületben. De most, hogyha ilyen jellegű, tehát az ügyfél szempontból, vagy a felhasználó szempontból ez a titka annak, hogy jó legyen egy szolgáltatás, akkor azt a szervezetnek le kell tudnia követni. De most egy service designer, ha nem érti, hogy egy szervezet hogyan működik, és hogyan változtatható, akkor valószínűleg hiába vannak jó koncepciói, azokból nagyon kevés lesz implementálva. Ez is egy olyan reflexiónk, amit egyrészt a piacon lévő szakértőkkel interjúk után, meg hát saját tapasztalatból is látunk, hogy most még a service design koncepcióknak a, a száma az már nőtt, de az implementált koncepcióknak a szám az továbbra is elég alacsony, mert még ha azt is mondja egy cég, hogy hát ez szuper lett ez a koncepció, de hát nem tudtuk megvalósítani, ez egy hosszabb folyamat, hogy ez így, hogy ez így meg lehessen csinálni, és ez nagyon kell érteni. Úgyhogy a második fél évben ezekre is fókuszálunk. Ezek haladó témák, ugyanúgy lesznek egyébként folyamatosan előadások, esettanulmányok, és nem csak a service design területéről, hanem határterületekről is. Tehát akár azt gondolom, hogy ma már service designer, Az, hogy ne értse a brandinget, vagy a marketing folyamatokat, vagy a, nem tudom, akár, tehát nagyon sok ilyen, ilyen kapcsolódó terület van, akár a ügyfélélménytervezésnek ezt a mérőszámos részét. Ezek ezek alapvető dolgok. Nem biztos, hogy minden szörvizdizány, de a határterületeket ismerni kell. És ez tök jó, mert a tanfolyamon erre sosincs lehetőség, hogy fókuszáljunk, viszont a szakirányunk továbbképzésben ez egy meghatározó része lesz a tananyagnak. Azzal kapcsolatban így az elméleti háttér, hogy miért van erre most szükség, azt még hozzátenném, hogy szerintem sokan gondolják, vagy akár hallottak már ilyen gondolatokat, hogy azért ez a szakma is kezd felhigulni. Egyre többen állítják magukról, hogy persze én service designer vagyok, és közben nincs ott az a tudás, és ezzel azért sokszor találkozunk, hogy például, ugye mi, akik már ezt egy ideje csináljuk, hogy egy új ügyféllel találkozunk, és nem az van, ugye régen az kellett megküzdenünk, hogy még nem tudja, mi az a service design. Ugye a gyakori service designt akar, amikor nem arra van szüksége. És akkor most már eljutottunk abba a fázisba, hogy service design, ja, azt már próbáltuk, az nálunk nem működik. És ez, ezek az élmények, ezekkel olyan sokszor találkozunk, szerencsére mindig sikerül egy beszélgetés során föltárni, hogy esetleg van egy rossz tapasztalat, mert valakik. Ö, ö, nem sikerült olyan olyan jól végigcsinálni egy folyamatot, vagy, vagy nem egészen úgy sikerült, és én ezzel tényleg azt gondolom, hogy egy olyan szakma, amit egyetemi körülmények között rendesen Profi nem tanítanak, ott egyébként ez eléggé előfordul, hogy tulajdonképpen mi akadályoz meg bárki abban, hogy service Designernek hívja magát, vagy akár csak az alapja nevezze magát service designernek, hogy hát elolvastam egy könyvet, tehát akkor én az vagyok. De még aki mindent meg is tesz, annak is nehéz, ugye, hogy, hogy nincsen egy visszajelzési rendszer, nincsenek szakértők, mentorok, példaképek, amit tanulni lehet. Tehát ennek az egésznek azt gondolom, hogy föl kell építeni ezt a szisztémát, Pontosan azért, mert ez a service design nem egy hullám, ami most így Uh, most nagyon menő, és három év múlva már máshogy fogjuk hívni, vagy nem, ez, nem ezzel fogunk foglalkozni, vagy senkit nem fog érdekelni. Szolgáltatások azok biztos, hogy lesznek, egyre komplexebbek lesznek, egyre fontosabb lesz az, hogy jó legyen ez az élmény, és egyre fontosabb lesz mondjuk olyan dolgokat figyelembe venni, hogy, hogy egy szolgáltatás során milyen hatással vagyunk a környezetünkre, akár a fenntarthatósági szempontokat figyelembe tudtuk-e venni, és ez mind feladata most is egy szörvítizájnának, és még inkább az lesz a jövő Jövőben, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan lépés, amit most már tényleg meg kell tenni, és itthon is megerősíteni a szakmát.
2: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok nekünk, hogy mi is ez a Service Design, hogyan kell jól csinálni a Service Design, mikor érdemes Design dizájnhez fordulni, és hogy miért is érdemes részvetni ezen az egyetemi képzésen hogy még jobb szervice legyenek, olyanok, akik tényleg hatékonyan segítik egy vállalat működését, egy folyamat fejlesztését, hogy magát az ügyfél élményt jobbá teszik. Köszönöm, hogy itt voltatok, Fanni.
1: Köszönjük szépen a meghívást. Sziasztok.
0: Sziasztok. nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket.
2: Hát ennyi fért bele a mai adásunkba. Köszönöm a türelmes és kitartó hallgatók, mert elünk voltak, és mindenkinek, aki belehallgatott ebbe az adásba. Akit érdekelnek a kvalitatív kutatások, annak ajánlom figyelmébe Babocsai Ádámmal készült beszélgetésünket, ahol a kvalitatív kutatásokról és az online pali módszerekről volt szó. Tartsatok velünk, hallgassatok ránk. Sziasztok!